0: Campeones, nos han preguntado mucho por alternativas relacionadas al mundo de bienes raíces. Ya hemos tocado algunas opciones en el podcast, en otros episodios. Pero hoy tenemos a Adolfo Zavala, quien está al frente de Expansive. Una plataforma que si tú te metes a la plataforma vas a ver diferentes oportunidades inmobiliarias. Vamos a ver algunas al 13, al 14 Bueno, vamos a entender qué es Expansive, cómo funciona y hagamos grandes incluso las letras chiquitas de Expansive. ¿Cómo estás, Omar y Adolfo? Bienvenidos.
1: Muchas gracias, Manolo. Gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí con ustedes y poder platicarles más temas y más a profundidad sobre España.
2: Pues Alfonso, pues bienvenido. Mira, yo la verdad estoy bien emocionado porque la verdad 2022 ha sido un año bien complicado para inversiones en la bolsa de valores, inversiones en criptomonedas, inversiones en muchos lados. Pero lo que sí he visto es que los bienes raíces se mantienen bastante resilientes y me encantaría poder hablar de más opciones que hay para invertir en bienes raíces. Por si a alguien le interesa, a lo mejor tiene una mala experiencia en otro lado y dice: Bueno, pues quiero irme a algo tal vez más estable, será más estable. Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones Financieros.
0: Donde Manolo Yomar hablaremos de finanzas. <risa> Este episodio está patrocinado por la comunidad privada de Manolo y Omar en Discord. Donde vas a encontrar lives mensuales, noticias,
2: reportes de acciones y ETFs, calculadoras privadas y el total acceso para que puedas preguntar lo que gustes
0: a Manolo y Omar. Te invitamos a que te unas. Dejamos los enlaces en la descripción de este episodio.
2: Me encantaría que nos platicaras qué es lo que hace Expansive, cómo funciona su negocio.
1: Claro que sí. Mira, Expansive es una plataforma de crowdfunding inmobiliario donde estamos metidos ahorita al 100% en deuda. ¿Qué es deuda? Levantamos dinero de los inversionistas, montos desde mil pesos, hacemos una bolsa interesante y ese dinero se lo prestamos a un solicitante o a un desarrollador inmobiliario eh, con la calidad de deuda. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un colateral siempre eh, atrás de ese préstamo por si llega a haber un default, nos pues podemos cobrar con algún tipo de garantía, ¿no? Entonces, es una deuda garantizada, eh, eso no quiere decir que no tenga riesgo, ¿no? Y lo que hacemos es prestarle el dinero, y hay tasas que normalmente van a haber en la plataforma de entre el 13 al 15, de pronto hasta el 16%, lo cual, como bien comentabas, Omar, ahorita en tiempos de resiliencia o en tiempos, eh, digo, los bienes a veces es un, es un tema que tiene muchísima resiliencia, porque siempre he dicho yo, que lo mejor es invertir en ladrillos, ¿no? Eh, normalmente siempre hay una plusvalía y en estos tiempos mucho más. Es un, como dicen en inglés, es un safe haven o es un tema donde te puedes meter a una inversión y más si es en deuda, donde tienes, pues, pian pianito rendimientos entre el 14 al 16 por ciento versus meterte a inversiones como pueden ser las criptomonedas o las acciones que sin duda alguna, si te va bien, pues te puede ir muy bien, pero si te va mal, te puede ir y perder hasta la camisa, ¿no? Entonces los bienes raíces, sin duda alguna, es, es un tema que a mí me apasiona mucho. Eh, ya les platicaré un poquito más adelante, un poquito mi, mi currículum y mi trayectoria. Pero, sin duda alguna, eso es lo que hacemos en Expansive. Es prestar el dinero de los inversionistas para concretar, para avanzar, eh, para construir un proyecto inmobiliario. Y siempre y cuando pues, existan cinco cosas bien importantes eh, que revisamos en cada uno de los proyectos. Una, revisamos quién es el solicitante que nos está pidiendo ese crédito o ese préstamo qué trayectoria tiene, cuántos años lleva construyendo, etcétera. Esa es la primera capa, por así decirlo. La segunda capa es el producto o el proyecto que quiere financiar a través de la plataforma, ¿no? Eh, que ese proyecto efectivamente pues tenga demanda, tenga atracción. El tercero es el mercado en el que piensa construir o desarrollar ese proyecto. El cuarto es la proforma financiera, cuánto está poniendo de capital el desarrollador, qué tipo de fees está pretendiendo cobrar. Y por último, y no menos importante, es qué garantía está dispuesto a poner ese desarrollador para que le levantemos el dinero. En nuestro caso muy particular, si damos un crédito de 5 millones de pesos a un desarrollador, pedimos que haya una garantía que cubra dos veces a uno el monto del crédito. Entonces, esa garantía debería pues, de, varía, de valer por lo menos 10 millones de pesos. ¿no? El loan to value lo mantenemos, eh, es el LTV, que es un término pues, un tanto... Técnico es un anglicismo, lo mantenemos al 50%. Tratamos de no pasar de eso. ¿no? Básicamente eso es lo que hacemos en y son préstamos a desarrolladores inmobiliarios con un activo que está eh, cubriendo el monto
0: de dicho crédito. Buenísimo, Adolfo. Algo que me gustaría aprovechar con todo tu conocimiento y experiencia en el mundo de bienes raíces es irme un pasito antes. Ahorita hablaste un poco de algunos requisitos que pide Expansive eh, a los desarrolladores o a quien quiere subir un proyecto. Pero vamos a ponernos del lado del usuario. Yo soy usuario que quiero invertir. No conozco de bienes raíces. Vamos a asumir. Y entonces, ¿en qué me debo de fijar como usuario? Es importante, me imagino, la ubicación. Es importante. ¿en ¿Qué información hay en la plataforma que el usuario para ti es obligado? Dos, tres, cuatro cositas que debe de ver sí o sí antes de aventurarse en esta o en cualquier plataforma.
1: Correcto. Mira, yo todavía me di un pasito atrás. Primero, que en la plataforma que ese usuario pretende invertir, pues cheque que es una plataforma, una, o que está autorizada por la comisión, o en el caso nuestro, como también de algunas otras plataformas donde estamos en proceso de ser autorizados, estén operando bajo el amparo de la, de, del artículo octavo transitorio. O sea, plataformas que si todavía no tienen la aprobación final, por lo menos, pues son plataformas serias que tengan trayectoria en el mercado, que, que ya lleven algunos años existiendo, y, y eso es lo primero que vería, ¿no? ¿Quién es esa plataforma? Después, eh, si yo soy un inversionista, me fijaría en mi horizonte de inversión. En Expansive tenemos proyectos, la mayor parte de ellos son a 18 meses. Hay algunos a 12 y hay algunos a 24, pero el promedio es 18 meses. Entonces, cuando tú metas el dinero en un proyecto, ese dinero no lo vas a ver en 18 meses, el capital. Vas a estar recibiendo intereses. Entonces, también de pronto para que la gente sepa. Me fijaría evidentemente en el desarrollador que está pidiendo ese crédito. Oye, pues, ¿quién es ese desarrollador? ¿Tiene página web en donde ha hecho eh, proyectos? ¿Es un desarrollador que está repitiendo en Expansive o es la primera vez que está financiando un proyecto en Expansive? ¿Cuál es la garantía que ese desarrollador nos está ofreciendo porque le prestemos dinero? Algo importantísimo, lo que mencionaba Manuel, es ¿en dónde está el proyecto, no? Eh, es algo subjetivo porque si no tienes un conocimiento muy profundo del mercado igual y, no lo, igual y no lo puedes apreciar, y te pongo un ejemplo, no es lo mismo financiar un proyecto en Tulum que un proyecto en Ciudad de México en Tulum pues tiene su glamour, y vamos a financiar un hotel boutique una propiedad eh, y en Ciudad de México posiblemente esté en una zona como la Colonia del Valle, que sabes que sí o sí tiene una demanda muy firme no entonces pues ver en, que en, en y no es lo mismo que financiar algo, por ejemplo, en la costa de Oaxaca, por darte un ejemplo, no sabes si va a funcionar o no. Nosotros de pronto hemos hecho algunos tests metiendo algún proyecto donde no tienes 100% la certeza de que va a tener tracción ese proyecto. Pueden estar los fundamentales muy bien, sin embargo, si al inversionista no le interesa mucho, pues de pronto no va a tener la tracción que pensábamos que podía haber tenido. ¿no? Entonces, eh, experiencia, plataforma, Tasa, efectivamente, tasa de repago. No es lo mismo meterte a un proyecto que te va a pagar mes a mes intereses a que te metes a un proyecto que te va a pagar posiblemente pues cada tres meses o cada dos meses. no pues Prefiero tener cada mes dinero. Eh, si el proyecto es interest only, nomás te va a pagar intereses y al final te va a pagar tu principal. O si el proyecto va a ser pagos de capital e intereses mes a mes. Eso también te disminuye el riesgo a ti inversionistas el que cada mes te vaya pagando un pedacito en capital, ¿no? Que ya estamos teniendo de esos proyectos que antes lo hacíamos interest only y existía un balón payment al final, ¿no? Básicamente en eso me fijaría, eh, pero si eres una persona por primera vez, bueno, pues qué periodicidad de pago, cuántas veces Albert ha eh, subido proyectos ese desarrollador en expansive, cuáles son sus credenciales, tiene página web, ¿qué ha hecho? Métase un poquito a indagar. Quién es ese solicitante que ha hecho ¿no? esas serían mis, ahora sí que mis recomendaciones
2: oye Adolfo me interesa mucho lo que comentas de la garantía y es que de entrada aquí en el podcast hemos hablado de algunas inversiones que tienen un seguro usualmente un seguro del gobierno llámese un banco llámese una sofipo donde si algo sale mal pues el gobierno te respalda aquí en este caso hay una garantía no del ah. gobierno sino que pone el mismo expansi por medio del desarrollador que, que la entrega esa garantía por ejemplo yo soy un desarrollador quiero hacer un departamento y vamos a decir que me quiero pasar de listo y quiero que me den dinero y me quiero ir pero yo dejo una garantía. Esa garantía puede ser el mismo inmueble que yo voy a construir o que voy a remodelar o tiene que ser otro aparte. Y sé que mencionaste el aforo 2 a 1. ¿Qué significa eso y cómo eso protege al inversionista que no se va a ir con su lana?
1: Excelente pregunta, amor. A ver, te platico. Eh, siempre pedimos que exista una garantía hipotecaria, que dejen hipotecado eh, o inscrito un bien inmueble a favor de expansión. ¿Para qué? Para que si no pagan nos podamos compra, eh, cobrar con ese inmueble, ¿no? nos adjudiquemos. Ahora, antes eh, hacíamos el típico, se graba una garantía a favor de Expansive, ya nos pasó un tema donde hubo un impago antes de la pandemia, tenían que haber pagado en diciembre del 2019, no pagaron, los estuvimos aguantando parte del 2020 y decidimos demandar por el juicio especial hipotecario. Ahorita ya ganamos la sentencia un juicio relativamente rápido de año y medio, año siete meses, donde te adjudicas a fin de cuentas el inmueble y lo puedes sacar a remate y cobrar. Lo que siempre le decimos a los inversionistas es: con ese aforo dos a uno, por lo menos está garantizado el principal que estás poniendo, ¿no? ¿Qué hace especial cómo lo estamos haciendo en los últimos meses? Estamos pidiendo que ese inmueble se aporte un fideicomiso de garantía. ¿Qué pasa si hay un default y no nos pagan? ¿Nos podemos adjudicar ese inmueble por la vía extrajudicial? Ya no tenemos que ir a un juzgado, levantar un juicio especial hipotecario y tardarnos año y medio en un, en un muy buen escenario, pero te puedes ir de pronto a tres años. En cambio, cuando el inmueble está fideicomitido en un fideicomiso, eh, puedes ejecutar entre tres a seis meses. No me quiero poner muy técnico, pero es mucho más rápido. Ahora, cuando financiamos un proyecto, normalmente si es un proyecto grande, Omar, pedimos que sea un bien inmueble separado del proyecto. ¿Por qué? Porque posiblemente ese desarrollador o solicitante vaya a querer solicitar un crédito puente. Entonces el crédito puente que pues, va a pedir el banco normalmente es el mismo activo sobre el cual está construyendo. A nosotros lo que sí nos interesa es que la garantía que nos vayan a dejar sea una garantía lo suficientemente líquida en caso de tener que eh, proceder a un juicio y adjudicarnos y les doy un ejemplo, de pronto nos dicen oye, es que te puedo dejar unos terrenos industriales que tengo en eh, pues en la carretera Pachuca-Hidalgo, por darte un ejemplo oye, pues es que si el día de mañana no nos pagaras y tuviéramos que ejecutar, imagínate, también ponernos a vender unos terrenos industriales que están a la salida de no, no es nuestro negocio pero sin, sin embargo, sí, oye, son es una casa en la zona de Providencia en Guadalajara en la zona de la eh, Colonia del Valle, aquí en la Ciudad de México, que sabes que tiene una demanda y tiene una atracción, no sé, es mucho más atractivo. Y dejamos el campo libre o el terreno libre para que si necesitaran un crédito puente, lo pudieran solicitar. Ahora, si es un, si es un eh, crédito relativamente pequeño, oye, 5 millones sobre una obra de 25 o 30, sí podemos hacerlo sobre el mismo inmueble sobre el cual están construyendo. Y a medida que van construyendo ese inmueble, se le va agregando valor y nuestro riesgo va disminuyendo. No es lo mismo financiar algo donde apenas empiezan a construir algo que ya están a la mitad, no, no sé si eso contestó un poco la pregunta. Puede ser normalmente eh, el mismo inmueble, pero la mayor parte de las veces, Omar, es un, una garantía alternativa lo suficientemente. Limpia.
0: Buenísimo. Otra pregunta. Creo que eso da tranquilidad a, a los campeones para entender el lado de la garantía, pero otro tema que los campeones ya los hemos enseñado bastante es, y tú empezaste por ahí el episodio, es la regulación. Hay muchísimas plataformas que aparecen todos los días, que le ponen, va a ser una página de Internet muy bonita, ponen ofertas atractivas, pero lamentablemente pues, hay muchos fraudes. Como bien comentas, hay procesos ante la Comisión Nacional que da cierta tranquilidad, pero me gustaría conocer. A más detalle, ¿cuál es el estatus de Expansive? ¿En qué andamos? ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que están viendo? Porque ahorita me meto a la página y mencionan justo lo del octavo transitorio. Me gustaría que nos explicaras en tus propias palabras, ¿qué es eso del octavo transitorio? ¿Qué implicación hay? ¿Y hacia dónde ves el panorama?
1: Perfecto. Mira, el octavo transitorio es eh, la aprobación tácita de parte de las autoridades a que sigas operando, dado que Expansive operan en el 2016, la ley fintech salió en el 2018, entonces dijo la Comisión, ¿qué hacemos con las plataformas que estaban operando antes de que saliera la ley? Pues que sigan operando bajo el amparo del octavo transitorio, ¿no? Pues ahorita si surge una plataforma y quiere sacar, eh, su, quiere sacar su modelo al público inversionista, la autoridad no le va a dejar abrir la cortina, por así decirlo coloquialmente, en tanto no tenga la aprobación. Nosotros, como veníamos operando antes de la puesta en escena de, de la ley fintech, podemos seguir operando. Ahora, eh, ¿cuál es el estatus puntual de Expansive ante la comisión? Nosotros ya fuimos preaprobados desde mayo del año pasado. Ya nos dieron el oficio de preaprobación. Nos falta salir publicados en el Diario Oficial de la Federación. Para eso, eh, no les miento, el 30 de mayo nos hicieron una solicitud de requerimientos adicionales que hoy por hoy estamos resolviendo y que esperamos no pase del 15, 20 de julio que podamos, y es información específicamente de nuestros socios de que hoy necesito que nos den un, un dictamen de que los fondos que inyectaron son de procedencia lícita, o sea, son temas administrativos eh, para que ya efectivamente después de ese tema la comisión lo pueda analizar y después de eso haga una cuestión que se llama toma de nota, donde hace una especie de auditoría de tus sistemas este, eh, de seguridad digital, de cómo haces la contabilidad y ya pueda salir publicado en el diario oficial de la federación y estés oficialmente aprobado. Entonces, nosotros tenemos la aprobación y esperamos que en los próximos dos a tres meses ya salga esa publicación en el diario, ¿no? Ahora, otro tema que igual y también vale la pena eh, regresando a la pregunta de Omar es que también chequen, las, o era tuya la pregunta, Manolo, no me acuerdo, eh, creo que era tuya, eh, que chequen si la plataforma está bajo el cobijo de alguna asociación, como en nuestro caso es la FICO o Fintech, este, donde pues, realmente van a revisar que esa plataforma tenga procesos, o sea una plataforma pues, respetable y haga las cosas bien, ¿no? No es una plataforma, como bien dices, Manolo, a Venediza, que acaba de surgir hace un par de meses, y, y, y quiera primar a la gente, ¿no?
2: Básicamente. Oye, Adolfo, platícanos un poquito de las comisiones que gana Expansive y te voy a decir por qué me interesa mucho eso, tanto lo que le cobran al desarrollador si es que le cobran algo y lo que le cobra al inversionista si es que le cobran algo. A mí me gusta ver cuando invierto en una empresa que los intereses estén alineados. Entonces, por ejemplo, si Expansive recibe una comisión del inversionista y no tiene algo que lo motive a cobrarle al desarrollador, los intereses no están alineados. Y tú puedes decir, oye, pues ellos ya cobraron, ya si no me pagan o si sí me pagan, ya no importa. ¿Cómo funciona el esquema que ustedes tienen para ver si veo ese, esa alineación ahí?
1: Mira, eh, está, está perfectamente alineado. Nosotros eh, tenemos dos formas de ganar dinero. Una es cuando le levantamos dinero al desarrollador, le cobramos un fee por ese dinero. Eso es one time, es una sola vez cuando se le entrega el recurso. Y luego, a raíz que va pagando el desarrollador los intereses, el otro revenue stream o fuente de ingresos es el diferencial entre la tasa que le cobramos al solicitante y la tasa que efectivamente le pagamos al inversionista. Y yo te diría que el 70% de nuestros ingresos provienen de ese diferencial de tasa. Entonces está en nuestro mejor interés que efectivamente el solicitante pague en tiempo y en forma a nuestros inversionistas porque si no nosotros dejamos de ir ese 70% de la fuente de ingresos. ¿no? Entonces estamos alineados en ese sentido. Eso es en, en la parte de deuda. Ahora, no le cobramos absolutamente ninguna comisión al inversionista. Todo el modelo de negocios de deuda en expansión está basado en lo que te decía, en cobrar un PIB por el levantamiento efectivo y en cobrar un diferencial de tasa por eh, el spread mismo, ¿no? Ahora, vamos en algún futuro no muy lejano a meter copropiedad o rentas, en que podamos también en la plataforma poner un pedacito de un centro comercial, de un hotel, y eso pues tiene un esquema diferente que no quiero ahorita pues, anunciarlo a, a, los, a los cuatro vientos, pero bueno, ahí sí tienes que cobrarle al inversionista per se un pedazo de las rentas que vas cada mes o cada trimestre dispersando a los inversionistas. Pero ahorita, como dicen as we speak, no hay ningún cobro al inversionista, toda la parte se está yendo del lado del solicitar.
2: Y ¿No? más rápidamente para complementar eso, los rendimientos que mencionan ahorita, 13 y 16% son en 18 meses o son anuales o cada cuándo es ese rendimiento? Son anuales,
1: Omar. Eh, si okay. tú ves ahí un, un, un 13.5, ese 13.5 es anual y puede tener una periodicidad de pago mes a mes o trimestre a trimestre, etcétera. ¿no? Entonces, un proyecto que sea 18 meses y por decirte algo, te paga el 12, usted pues va a pagar a fin de cuentas 18% en 18. Ok, Entonces, es anual.
0: correcto. Buenísimo, Adolfo. Ahorita que tocas justo el, te el tema de rendimientos, algo que sucede en otras plataformas, lo que ha echado es, pues tienen rendimientos espectaculares, 18, 20 por ciento, pero cuando lo lleva a la práctica el inversionista se mete a su dashboard. Sí, pero este está vencido, este está trazado, este ya recuperable y su 18, 20 se convierte en un 10, en un 11. Me llamó la atención lo que decías, es que desde el 2016 están operando, entonces eso me gusta que hay historia, hay historia para analizar y ahorita hablabas de un caso donde se tuvo que ejercer el tema de la garantía, sí. pero siendo concretos, ¿tienen un porcentaje de cartera vencida más allá de ese proyecto que nos platicas o todo se ha ido pagando en forma o cómo sí. están los números?
1: Nosotros somos bien transparentes y de hecho parte de la, de la regulación es que publiques esto. Eh, hoy tuvimos una sesión con nuestros socios, principios de julio curiosamente el día de hoy, tenemos 93% de la cartera sana, está ongoing, está pagando. Eh, tenemos aproximadamente un 3% que tiene este atraso de más de, pues, más de dos años. O sea, este está en un litigio que ya ganamos eh, el juicio y estamos a punto de adjudicarnos el inmueble. Y tienes un par de proyectos que tienen atraso de más de 90 días. Entonces, esos más de 90 días ya estamos... Espero que en este mes de julio de recuperarlos, que no hubo necesidad de ir a un litigio, pero sí tuvieron un atraso sustancial porque no estuvieron vendiendo las, la, la, las unidades al ritmo que, que esperaban entonces. Viéndolo desde esa óptica, tienes eh, 4% de cartera con vencimiento más allá de 90 días, pero que esperemos que efectivamente no pase este mes. Tienes un tema en litigio muy puntual y tienes el 93% de la cartera usana, ¿no? yo creo que cualquier plataforma puede tener esto, pues mejor due diligence que hagas o debida diligencia de pues siempre va a haber eh, desarrolladores que se puedan atrasar o no para eso también existe el tema de los intereses moratorios, que desde el principio los pactas en el contrato y que si no te pagan los intereses moratorios el principal y los ordinarios pues te vas contra la garantía ¿no? entonces también también aquí es bien importante cuando dices tú, oye, realmente hay la eh, disposición del desarrollador a pagarte, a decir, oye, no te puedo pagar el principal, pero aguántame ahí nosotros algo que tenemos Manolo muy, muy claro es una política de transparencia y de puertas abiertas a las inversiones, es decir, oye se está trazando este desarrollador pero vamos a hacer un zoom con el solicitante para que dé la cara para que nos explique por qué se está trazando y cuáles son las expectativas de COG, para cuándo es el horizonte no entonces es el tema que ha pasado con estos dos proyectos uno es bien chiquitito, porque de hecho ya estuvo pagando y pago de capital y le queda un pedacito, eh, y el otro no ha pagado nada de capital, pero bueno, ha estado pagando los moratorios y los, y los ordinarios, ¿no? Entonces, eh, pues no sé si contesté a la pregunta, ahí está más o menos el, el, el tema, y te compartieron así que cifras que no hemos publicado en la plataforma, pero, pero tenemos esa política de transparencia,
2: ¿no? Oye, Adolfo, y en cuanto a número de proyectos fondeados a lo largo de estos seis años, ¿Cuántos han sido en dinero, en proyectos?
1: Mira, el número de proyectos son más, son más de 85 proyectos que tenemos fondeados eh, desde el 2016 a la fecha. Y en cuanto a monto colocado, me parece, y es una buena pregunta, eh, que son cerca de 270 millones de pesos que llevamos eh, colocados, ¿no? Eh, ahora, de esos 200 y tantos, pues ya se pagó gran parte. Otra parte está ongoing, más lo que tenemos en el pipeline y con lo que pensamos cerrar el año. Así es, este 2022 ha sido un muy buen año y, y yo creo que algo que nos pasó a nosotros es desde la pandemia se vio claramente que la gente, pues al estar encerrado en casa, se dio la tarea de ver pues, qué opciones tenía, ¿no? Qué opciones tenía de inversión, de hacer. Y, y nos fue muy bien en el 2020, eh, la segunda, el segundo semestre de 2020 y 2021, sin duda alguna. Este 2022 de pronto ha sido bueno, pero la gente también está siendo cautelosa por todo lo que está pasando eh, a nivel mundial, ¿no? El tema de las acciones que se han caído, el tema de las criptos, también la gente de pronto está teniendo un poco más de cautela. ¿no?
0: Perfecto, bien. Adolfo. Otra eh, duda que esta para mí y para los campeones es de las más importantes porque y pasa mucho en plataformas fintech se empiezan a enamorar de la narrativa. Oye, pues un 13, 14, 15% anual, viene raíces, hay garantía, pues oye, muy bonito, ya está el proceso de regulación. Y ya que están a punto de darle clic en registrar o en invertir, dicen, ay, a ver, sale el diablito o el angelito y dice, oye, aguanta, espera, y los impuestos, ¿qué tal? Y creo que desde dos puntos de vista es importante comentarlo. Eh, la parte operativa, si el inversionista tiene que hacer algo, operativamente hablando de, ah, sí, tiene que darnos una factura, tiene que hacer algún proceso operativamente. Y aunque cada quien debe tener su contador, pues de forma muy general que nos puedes platicar un poco de qué obligación hay de para que, por ejemplo, alguien, oye, eres recico, no te vayas a meter aquí o sí, o oye, tú que no haces declaración, sí la vas a tener que hacer un poquito en general, que nos puedes decir de impuestos. Con
1: todo gusto, mira, eh, la mayor parte de los inversionistas, la gran mayoría son personas físicas. Y como persona física, tú tienes que hacer, bueno, no, no expansir directamente el solicitante tiene que hacer una retención provisional del 20% sobre los intereses. Ese solicitante o desarrollador inmobiliario expide una vez al año, al final del año, eh, expide una constancia de retención fiscal para todos y cada uno de los inversionistas y por todos y cada uno de los proyectos en los que ese inversionista haya invertido. Eso es lo primero, ¿no? Entonces, no se tienen que eh, preocupar en ese sentido de nada. Esa, esa constancia de retención fiscal se les va a dar el solicitante. Ahora, el inversionista como tal, también le facilitamos el que si nos da su RFC, que es básico y que lo tenga vigente, eh, le podemos nosotros, no tiene nada que hacer el inversionista. Nosotros podemos emitir esas facturas por los intereses que reciba. Entonces, no tiene que estar el inversionista metido en un tema con su contador especialmente, le pedimos al inversionista, oye, ten tu fiel eh, vigente y danos tu RFC. Nosotros revisamos que ese RFC efectivamente sea el, 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 el que le corresponda al inversionista. Y si le falta algo, le decimos, oye, tienes que ir al SAT, eh, dar de alta nuevamente tu RFC, etcétera, o tu, tu fiel. Y ya con eso es, eh, nosotros podemos emitir esas... Eh, facturas directamente de la persona física que recibe intereses hacia el solicitante ¿no? entonces se lo dejamos muy claro, lo único que se tiene que preocupar el inversionista es por ver en dónde invierte su dinero
2: Está muy bien, la verdad la carga fiscal se ve bastante baja dos puntos que creo que son obligatorios tocar, pues es que me gustó y quiero invertir, cuánto necesito para invertir y qué diferencia hay con otras plataformas como mencionó algunos nombres como Bri, como M2Crowd, que tienen modelos similares de deuda, correcto
1: a ver qué, qué diferencias hay y desde cuánto puedes invertir. Uh -huh. Mira, nosotros tenemos proyectos eh, que puedes invertir desde mil pesos. Lo que tratamos de hacer con esos mil pesos es que llegue a lo más ancho de la pirámide y que la gente pueda invertir. Tenemos de pronto proyectos y cada proyecto tiene sus eh, características peculiares. Habrá proyectos que tengan un ticket de 5 mil o más o de 10 mil, pero tratamos que siempre hay un proyecto lo más asequible o lo más accesible posible que son desde mil pesos. Eh, ahora sí que no sé de las demás plataformas, pero te llevo agua a mi molino y en qué creo que somos muy buenos. Eh, tomamos decisiones muy rápidamente en cuanto a: una, servir al cliente. O sea, siempre tenemos alguien que está atrás de nosotros contestando dudas del inversionista, ya sea por la herramienta del chat, ya sea que si nos mandan un mail, si nos tenemos una línea abierta, cosa que creo que en ninguna otra plataforma le puedes dar una, una llamada telefónica. Tenemos eso. Luego, algo que hemos notado es que somos también muy ágiles a la hora de poder analizar un proyecto. Tenemos en la plataforma un algoritmo que ya nos da una precalificación específicamente de si ese solicitante o desarrollador pudiera ser evaluado de forma mucho más puntual por la plataforma. Y una vez que, que nos dice, oye, este eh, solicitante con este proyecto, con esta transparencia, con esta garantía, es sujeto de ser evaluado. Y una vez que tenemos esa junta inicial ya sea presencial o mediante Zoom, le damos en menos de 72 horas noticias y podemos financiar o no su proyecto. Eh, se nos han acercado desarrolladores que antes trabajaban con algunas otras plataformas en el mercado y nos han dicho, y son sumamente lentas o no me están dando la atención y el servicio que, este, que en un principio me, me brindaron y vienen con nosotros. y Realmente creo que en ese sentido somos muy ágiles, eh, Estamos tratando también de financiar proyectos en varias partes del país. Empezamos nosotros en Tulum, ya llevamos cuatro proyectos en Tulum, en Querétaro, en Valle de Bravo, Ciudad de México, etc. Estamos tratando de hacerlo eh, puntualmente a otras geografías. Estamos eh, a punto de abrir oficinas próximamente también en Monterrey, lo cual nos va a dar una apertura muy clara hacia el norte del país, ¿no? poder agilizar eh, la revisión de los eh, expedientes y sobre todo, tener, eh, como dicen, boots on the ground o gente que directamente puede ir a visitar proyectos allá en esas geografías.
0: ¿no? Buenísimo, Adolfo. No cobramos
1: nada tampoco al inversionista. Entiendo que otras plataformas le cobran al inversionista. Y algo bien interesante que también hacemos por último, Manolo, es eh, siempre tratamos de dar puntualmente el reporte de avance de obra, del dinero en el que invertiste, cómo va ese dinero, cómo se ha empleado qué eh, eh, avances hay con respecto al periodo anterior, ¿no? para que la gente lo pueda ver, ah, oye, invertí en tal proyecto y me están diciendo oye, ahí está eh, el pago de intereses, ahí está el, el avance que se ha tenido en este proyecto, y si hay algo malo o negativo, oye, pues se va a atrasar tratamos de adelantarnos, no ser reactivos, no que llegue el día 25 que se tenía que pagar y ese día avisar que se va a ver, sino que nos tratamos de adelantar y siempre decir, oye, está pasando esto eh, si hay que hacer una llamada con el solicitante o un Zoom, hacerla, ¿no?
0: Tratar de dejar eso lo más claro posible. Buenísimo. A mí, a mí me gusta mucho la, la que comentaste de pues de que el modelo de negocio es hacia, no hacia el usuario, sino hacia directamente al desarrollador. Me parece pues de lo más eh, justo, ¿no? Al final, pues quien busca ahí el financiamiento, a que le estás acercando es al desarrollador. No es como si en un banco a mí me cobraran por invertir en un pagaré. Pues oye, yo le estoy dando mi lana al banco para que lo muevas. Siento que es algo similar a aquel okay. concepto y eso, eso me gusta a mí. La pregunta que tengo es para salirnos un poquito de pues, del, como el examen que te estamos haciendo, Adolfo, de, de sí, cosas sí, de contra, contra ¿no? plataforma. <ríe> ¿no? sí. Y esta pregunta siempre se la, la suelo hacer cuando tenemos un invitado que es el regalo de Adolfo para los inversionistas y a qué me refiero con el regalo. Un conocimiento, un consejo, alguna herramienta que no sea tan básica, que sea, siempre se las pido que sea un poquito intermedia de lo que tú eres un buenazo, que es la parte de bienes raíces. Entonces, si le puedes regalar al campeón que está aquí por ganas de aprender, que a lo mejor también para invertir, pero que dice, ay, estoy tomando notas de todas las cosas y unas cosas muy especializadas de tu plataforma, pero qué regalo le das al inversionista de un hack, un consejo, algo relacionado a lo que tú eres experto de bienes raíces. Que digas, Ay, a lo mejor al principio decías que hay métricas avanzadas, no sé, algo que quiera regalarle a los campeones.
1: Es una muy buena pregunta y me queda como amiga luego, Cristóbal Momolo, no ¿por qué? Eh, yo empecé a comprar eh, aquí en México y en Querétaro inmuebles como inversionista y siempre van a ser buenos. Ya platicaremos posiblemente más adelante, más a profundidad, pero algo que vale la pena que, que la gente eh, sopese, los campeones que nos están viendo o que nos van a escuchar eh, en este podcast es una, saber cuál es tu eh, perfil como inversionista. ¿Eres un inversionista de corto plazo o de largo plazo? Yo lo que de pronto eh, veo es los chavos que están entre 25 a 35 años ya tienen un trabajo estable y un sueldo, de pronto se quieren ir, eh, pues ya sabes, se gastan la mayor parte de su dinero en, en cuestiones que a fin de cuentas pues no te va a dar ningún ningún rendimiento, entonces digo, oye, pues siempre trata de invertir, pero a qué voy con todo esto tú puedes invertir en un inmueble, decir oye, voy a comprar un departamento y si me dices, ¿cuál es el golden que les quieres dar o cuál es este regalito? Eh, entre comprar un activo físico o entre de una vez empezar a incrementar tu dinero y yo les diría, depende tu, tu edad y depende un poco de tu perfil, pero yo lo que les aconsejaría es, incremente su dinero, ese cuate que tiene eh, 100 mil pesos ahorrados 200 mil si igual de cara a comprar un activo inmobiliario, un departamento, te voy a poner una, un, un ejemplo muy claro, un departamento de 2 millones de pesos, igual de lo que vale la pena, Manuel, es que ahorita esos 100 mil, 200 mil que les dieron en un eh, aguinaldo, en un bono, lo crezcan y lo crezcan 5 o 7 años en alguna plataforma que les dé una garantía de que su dinero va a estar seguro, de que van a tener un interés, de que van a tener una periodicidad de pago versus tratarte de meter de una vez a comprar, que siempre va a ser bueno comprar un activo físicamente pero igual, y ese activo físicamente pues te va a desbalancear, porque de esos 2 millones que te va vale en el departamento y te digo, mejoras la roncha y esos 200 litros que tienes, pues crécelos a 500 o a 700 mil pesos y ya después te metes eh, lo que sí les diría es, no te los gastes en tonterías banales, sin duda alguna crécelos, y cuando ya tengas un capital un poquito mayor pues ya ves si los vas a comprar ese activo o no. Pero mientras, haz crecer tu patrimonio. De forma ordenada, y sé que de pronto, esto que voy a decir es, pues de pronto con las criptomonedas, la gente se malacostumbra y dice, oye, pues yo tenía eh, eh, ganancias descomunales y volteo a ver los bienes raíces y me van a dar de pronto el 13 o el 15%, como que suena que qué pereza. Pero recuérdense la fábula, la fábula esta famosísima de la tortuga y la liebre. ¿No? La tortuga poco a poco, pero llegó a la meta y la liebre de pronto se nos puso a, a, a tomar el sol y etcétera y se le fue el, el tiempo, ¿no? Entonces, un poco eso es lo que... Eso es el, el Golden que, le, que, que les compartiría yo. Que crezcan su patrimonio de forma, si bien, pues lenta, por así decirlo, pero bueno, si tú inviertes algo al 15% al cabo de 6 a 7 años, lo doblas, lo doblas, ¿no? Y acuérdense de... de del, del, del tema este del interés compuesto. tengo que eso y el interés compuesto, Manolo? El interés compuesto y si vuelves a reinvertir, ¿cómo se te va presentando esto? Tenemos un programa en Expansi que si tú ya eres inversionista y de pronto tienes en, en tu wallet 200 pesos, puedes reinvertirlos. Rápida. O sea, no te tienes que esperar a que tengas otra vez 2.000 pesos para poder invertir en un proyecto. ¿Quieres reinvertir esos 200 pesos? Hazlo.
2: Órale, hombre, pues está muy bueno. Vale la pena, creo poner en contexto un rendimiento o renta de un inmueble tradicional. Y es que eso también es otra. Oye, 13, 16 por ciento no sé, un poquito. Bueno, pero compro una casa y renta la y la sana el 5 6 por ciento. Y tú a lo mejor sí, te quedan sí, gastos. Sí. O un local comercial, 7 8 por ciento. Pues la verdad es que, a menos que si compras algo muy barato, es casi imposible ganar 10 más en un inmueble rentándolo. Y aquí, pues, estando el 13, el 16, y tienes por lo menos la garantía. O sea, en, también compras una casa y no tienes garantía que la vas a rentar porque no se rente. Yo creo que es una inversión noble. El rendimiento yo no diría que, eso, diría que es bastante agresivo, e incluso competitivo o hasta superior, por ejemplo, que puedes ganar en la bolsa. O sea, la bolsa en MTF es promedio, un 10% al año, 12%, no me dejarán mentir, Manolo. Y aquí yo creo que está bastante competitivo el rendimiento. Entonces, échenle un ojo. Si alguien quisiera invertir, Alfo, ¿dónde pueden conocer más sobre expansive? Pues la,
1: la, la dirección, mi estimado Omar, es ww.expansive o expansive.mx. Ahí tenemos eh en la sección de Conoce Más Acerca de nosotros tenemos el blog, donde hay muchas notas bien interesantes que les pueden ayudar a comprender muchísimas cosas, tipos de financiamiento eh, cómo es el capital stack en una obra eh, temas eh, variados pero que siempre creemos que dan eh, valor al inversionista van a ver directamente los proyectos que están en la plataforma eh, y van a conocer más del modelo de no tenemos también un ebook un libro de cómo invertir en, en Expansive, donde paso a paso te enseña las diferentes eh, pantallas de Expansive y te va llevando de la mano, ¿no? Entonces, yo los, los invitaría a ustedes y a su audiencia a que se metieran a www.expansive.mx y nos conozcan, ¿no? También tenemos ahí una herramienta del chat que si tienen cualquier duda específicamente este, nos pueden preguntar y tratamos de que en tiempo real se les conteste. Obviamente, pues ya sabes, de 9 a 6 de la tarde, si Preguntan a las 11 de la noche, pues igual hasta el día siguiente les vamos a contestar, pero tratamos de darles respuesta lo más rápido y siempre estar en comunicación. Este es un tema eh, pues de mucha educación. La gente aquí en México normalmente no es tan fácil que invierta, y menos de pronto en plataformas digitales que son bastante novedosas para la mayor parte de la gente. no este, Están acostumbrados a tener su dinerito en el banco, y yo siempre lo que he dicho es pues el banco... Lo, lo que va a hacer es mover tu dinero. Eh, un indicador bien importante que me gusta siempre compartir es eh, las tasas que te cobra el banco por darte crédito, por darte tarjeta de crédito, y las tasas que te paga el banco por tener tu dinero. Y hay un spread fácil del 40 al 45%. Te van a cobrar el CAT 48% anual y te van a pagar por tu dinero el 3% anual. ¿no? Entonces hay un spread de 45%. Estamos compitiendo en México con países como Ghana, como este, Nigeria, países subdesarrollados, y mientras más tú te vas a países como los países nórdicos, ese spread se va cerrando, ¿no? Entonces, pues qué mejor que, que, que puedan hacer uso de este tipo de, de modelos y de plataformas donde puedes invertir de una forma segura, con un ticket pequeño, y sobre todo eh, pues haciendo un análisis importante atrás para que puedas invertir en ladrillos en real estate, que como les decía, pues es el, la inversión que a través de las centurias y a través de los ciclos es, es la inversión más segura, ¿no? Lejos, lejos de una inversión en criptos hoy en día, o incluso de la bolsa, que sin duda es muy buena, pero es dinero que debes de estar dispuesto a perder, ¿no? Así como te puede ir muy bien, lo puedes perder completamente. ¿no?
0: Buenísimo. ¿Qué más, Omar? ¿Qué, ¿Qué otra pregunta te gustaría hacerle, Adolfo? O yo también tengo la, la del cierre, que es pues prácticamente algo que Adolfo quiere agregar de Expansive, que no le hayamos preguntado, pero no sé si tengas alguna otra.
2: Tengo una más y mira, Adolfo, hemos visto que las tasas de interés Banco de México las está subiendo. Entonces, por ejemplo, ya vemos los CETES, ya casi llegan a un año al 10%. Están una nadita, a lo mejor en unos meses. Tú has visto la necesidad de tener que hacer un ajuste en Expansive en las tasas que ofrecen al inversionista por la subida de esto, o siempre se lo han tenido con tasas tan altas que no ha sido necesario hacer un ajuste y lo considerarían en caso de que al rato del 7, o sea, del 12%, mejor parar un poquito más.
1: No, sin duda alguna, sí hicimos, sí, tú sabes, Omar, que hace dos semanas subieron la tasa de referencia en 75 puntos base. Mucho, sí. Ya, eh, ya hicimos lo propio, o sea, al desarrollador le pas es un pass-through, oye, pues uh -huh. la tasa subió, entonces la tasa que antes te estaba poniendo en tanto va a subir en 75 puntos, va Y lo mismo estamos haciendo con el inversionista. Oye, eh, y van a ver un proyecto que de entrada estaba antes en 13 y medio, pues va a estar ahorita en 14.25, porque así debe ser. Es un pass O sea, ya está factorizado eso en nuestro modelo de negocio, ¿no? Y claro, si las tasas el día de mañana bajan, pues también tendríamos que hacer lo propio. O sea, el desarrollo saber decir, oye, ya no te voy a estar pagando tasas del de eh, 17% cuando ya bajaron, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eh, siempre tienes que ir acorde al mercado, acorde a lo que está directamente el solicitante pidiendo, demandando y también el inversionista. Entonces, claro que estaríamos abiertos a irnos para arriba o para abajo, ¿no? para seguir siendo competitivos.
0: A mí se me ocurre ahorita una más y, y a raíz de que justo desde hace rato estaba viendo la, la página y veo que tiene una sección que habla de puedes aumentar tu tasa tanto adicional con si eres un inversionista en fase temprana o si hay que hablas hasta de algunas promociones ¿Cómo para alguien que entra a la página igual que yo y descubre esto. Cuáles son las condiciones o de qué depende este tipo de beneficios que tienen publicados?
1: Oye, qué bueno que tocaste ese punto. Mi señor Manolo mira a ver cuando nosotros sacamos un proyecto nuevo si sale eh, tiene un premio es, es el, el premio al early investor o al inversionista temprano entonces si ese proyecto sale publicado con una tasa del 14% por darte un ejemplo a ese inversionista que invierte en esa fase temprana del proyecto donde está metiendo su dinero en el día 1 le damos normalmente una sobretasa del punto .5 o del punto .75 adicional entonces si empezó con 14 vas a tener el 14.75 si entras en el primer 30% ¿no? Si sí, por decirte algo es una campaña de un millón de pesos para que se entiendan, los primeros 300 mil pesos, los primeros inversionistas que entren en esos 300 mil van a tener ese beneficio del inversionista temprano. ¿no? Luego bien, hay tranches o hay algunos eh, montos. Si esa campaña, te voy a inventar, eh, levanta a partir de 5 mil pesos, decimos, oye, quien invierta aquí a partir de 25 mil, le vamos a dar, si entraste en el early investor, le vamos a dar, por ejemplo, punto5 adicional de tasa. Entonces, digamos que empezaste con 14, pero fuiste inversionista temprano, 14.75. Y si aparte le metes 25 mil pesos, vas a tener 15.25. Y luego tenemos un segundo tranche. Decimos, oye, por darte un ejemplo, ¿eh? Eh, si aquí a partir de 25 te damos una sobretasa, si metes a partir de 50 mil pesos, te vamos a dar otro kicker u otra recompensa de 0.5 adicional, ¿no? Entonces podrías a terminar ahí con 15.75 en ese proyecto si se cumplieron esas tres premisas. Entraste temprano y metiste 75. ¿Qué pasa al inversionista que se quiso esperar hasta el final? Pues ya no va a entrar en el early investor y le me va a meter cinco mil pesos o diez mil pesos, va a entrar con su tasa normal que era del 14, ¿no? Entonces por eso podemos tener inversionistas que tienen tasas más altas o más bajas dependiendo cómo le entraron y en qué tiempo le entraron al proyecto básicamente.
2: Maravilloso pues ahora sí robando la pregunta de Manolo Adolfo, algo que quisiera decirle a los campeones que no hayamos cubierto, cualquier mensaje tiene el micrófono abierto.
1: A los campeones financieros, pues les diría que por favor eh, nos conozcan, que comparen eh, siempre, creo que la, la mayor parte, y esto me gusta también presumirlo estábamos viendo en las estadísticas de hoy, que el 90% de nuestros inversionistas reinvierten, y eso es algo que nos llena de orgullo y que creo que es algo que estamos haciendo bien, ¿no? Si el 90% reinvierten es que algo les está gustando, ¿no? Eh, entonces le diría a la gente que nos, que nos escucha, que nos ve, pues que se den la oportunidad, tenemos proyectos desde mil pesos que nos conozcan y que juzguen por ellos mismos eh, pues en, en el futuro cómo les fue con nosotros, ¿no? Entonces, eh, pues invitarnos a que puedan invertir, a que nos conozcan, a que hagan crecer su dinero, a que aumenten su patrimonio, básicamente. Manolo y Omar, ¿no? Y agradecerles a ustedes por darnos este espacio y darnos a conocer para aquellos que no nos conocen. Mucha gente ya nos conoce, pero siempre eh, a través de gente como ustedes, eh, donde la gente tiene mucha confianza en el contenido, pues siempre es muy bueno poder hacer este tipo de, de anuncios y de darnos a conocer, ¿no? Pues lo, lo agradecemos muchísimo. Y tenemos algo también bien importante que se me habían eh, olvidado. Tenemos un programa de referidos eh, Omar y Manolo cuando ustedes ya conocen el proyecto y comparten en sus redes sociales eh, un código que cada inversionista o cada registrado tiene, y si nos refieren con alguien, ese eh, código que comparten les da derecho a tener un 2% sobre la inversión nueva. Y lo que estamos tratando de hacer es de viralizar este tema con los inversionistas. Entonces, si tú compartes tu código, eh, tu vecino invirtió eh, mil pesos, vas a tener ahí eh, 20 pesos asignados y luego si ese vecino que me presentaste vuelve a invertir, se te da un 1, en la primera inversión se te da el 2%, en inversiones subsecuentes se te da el 1% de su inversión, hasta por un lapso de 12 meses. ¿Qué pasa si ese vecino que nos recomendaste invierte en el mes 18? Pues ya te decimos, oye Omar, gracias por referirnos, pero te pagamos por los primeros 12 meses entendiéndose que tu vecino... Está muy contento con Expansive y sigue invirtiendo, pero ya no te vamos a dar este, un, un referral fee o, un, una, este, o te vamos a compartir una comisión. ¿no? Entonces es algo interesante. No sé si los, de, los demás lo tengan, pero tenemos nosotros y es algo que nos ha funcionado bastante bien. Entonces vale la pena que también lo puedan explorar. ¿no?
0: Ahí lo tienen campeones a voz de Adolfo Zavala, que nos platicó de Expansive. Abajo les dejamos la información para que puedan meterse a la página, analizar, comparar y, y, y seguir los consejos que siempre les enseñamos a través de campeones
2: Bueno, pues muchas gracias Adolfo, te agradecemos por tu tiempo y nos vemos a la
1: próxima Muchísimas gracias Omar, Manolo estamos en contacto